0: Wenige Tage vor den mit Spannung erwarteten US-Präsidentschaftswahlen hat Donald Trump mit sofortiger Wirkung den Austritt der USA aus den Vereinten Nationen erklärt. Eine solche Nachrichtenmeldung wäre noch vor vier Jahren undenkbar gewesen. Doch heute, kurz vor dem Ende der ersten Amtszeit von Trump, liegt sie im Bereich des Möglichen. Als Oktober-Surprise wird in der amerikanischen Politik ein überraschendes Geschehnis kurz vor den Wahlen bezeichnet. Und es soll dazu dienen, die Wahlen zu beeinflussen. Nun würde die Ankündigung aus der UN auszutreten, Trump nicht unbedingt zusätzliche Wähler zuführen. Für Außenpolitik interessiert sich die Mehrzahl der Bevölkerung nicht. Und die UN-Skeptiker wählen ihn so oder so. Aber als Ablenkungsmanöver wenn er in einer Sache unter Beschuss steht, könnte so eine spektakuläre Aussage, die den Blick auf etwas ganz anderes lenkt, schon herhalten. Das hat der medial gewiefte Trump oft unter Beweis gestellt. Aber auch jenseits dieses Szenarios einer Oktober-Surprise stellt sich die Frage nach einer Bilanz der Trumpschen Außenpolitik. Was ist mit China und Nahost? Wie unterscheiden sich die außenpolitischen Vorstellungen von Joe Biden und der Demokraten von denen der Republikaner? Und welche Rolle spielt das Militär dabei? Was die außenpolitische Oktober-Surprise angeht, kann sich John Pfeffer von Foreign Policy in Focus so etwas durchaus vorstellen.
1: Das würde Trump sicher liebend gerne tun. Chaos verbreiten ist ja seine Lieblingsverhandlungsstrategie.
0: Pfeffer hält einen UN-Austritt für weniger wahrscheinlich als einen militärischen Zusammenstoß, einen schnellen Überfall oder kurzen Raketenangriff, der aus US-Sicht möglichst risikolos verläuft und nach dessen Ende sich Trump kurz vor den Wahlen als glänzender Sieger präsentieren kann. Über Ziele im Iran oder in Venezuela wird dabei von außenpolitischen Beobachtern spekuliert. Pfeffer meint allerdings, dass Trumps Berater ihm von einem außenpolitischen
2: Manöver abraten. Politisch sei dabei kaum etwas zu gewinnen. Würde er aber die
1: Wahl gewinnen, könnte ich mir vorstellen, dass er sagt, ich habe jetzt noch weitere vier Jahre, jetzt ist es an der Zeit, alles in Stücke zu reißen. In meinen ersten vier Jahren habe ich das Iran-Atomabkommen zerfetzt, TPP, alles Mögliche. Aber jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und reiße alles erst richtig ab. Das kann ich mir schon vorstellen.
2: Vor einem
0: ungewollten Oktober-Surprise mit ungewissem Ausgang warnt der Friedensforscher und Militärexperte Michael Clare, und zwar im
3: südchinesischen Meer.
1: Es könnte jeden Augenblick zu einem Gefecht kommen, das dann in einen großen Krieg mündet. Das wäre eine logische Konsequenz der Militärpolitik, die China und die USA im südchinesischen Meer verfolgen. Das geht seit Monaten so. Denn ein Gefecht im südchinesischen Meer würde sehr schnell die Streitkräfte auf dem chinesischen Festland mit einbeziehen. Die chinesische Marine ist nämlich durch Raketen auf dem dem chinesischen Festland abgesichert, auf Hainan. Ein Gefecht im südchinesischen Meer bedeutet automatisch einen Angriff auf chinesische
3: Festlandstruppen.
1: Und wenn die USA
0: chinesisches Festland angreifen, ist mit einer massiven militärischen Reaktion zu rechnen. Auf US-Militäreinrichtungen und wahrscheinlich weit darüber hinaus. Laut Michael Clare hat Trump keine Ahnung von der zugespitzten Situation im südchinesischen Meer. Er interessiere sich auch nicht dafür. Die US-Militärführung habe deshalb in der Region freie Hand. Gleichzeitig sei ihr aber auch bewusst, dass es schnell zu einer unkalkulierbaren Eskalation kommen könnte. Das Pentagon habe in der Region einen eindeutigen Auftrag, der sich auch unter einer beiden regierung nicht ändern würde ist Claire
3: überzeugt.
1: Der Auftrag der US-Streitkräfte besteht darin, strategische Vorteile Chinas im südchinesischen Meer und anderswo zurückzudrängen, das heißt konkret, den Rückzug des chinesischen Militärs auf den vorgelagerten Inseln zu erzwingen und China aufs Festland zurückzudrängen. Langfristig nennt sich das Eindämmung. Das wird sich unter einer Biden-Regierung nicht ändern.
3: Das
0: liege letztendlich am Selbstverständnis der Washingtoner Eliten und ihrer Sicht auf die Welt.
3: Foreign Policy Establishment in Washington, eine Community.
1: Das Washingtoner Außenpolitik Establishment ist ein parteiübergreifendes Konglomerat aus Politikern, Militär, Denkfabrik-Experten und Journalisten. Man ist sich seit Jahrzehnten einig, bzw. es wird nicht angezweifelt, dass die USA die globale Supermacht sind und diese Rolle auch weiter spielen müssen. Dazu gehört, dass China nicht zum ebenbürtigen Rivalen der USA werden darf und in jeder Hinsicht davon abgehalten werden muss, militärisch, wirtschaftlich und technologisch.
3: To the United States, militarily, economically and technologically.
0: Russland, der Überrest des bislang größten US-Rivalen, Sowjetunion, habe nicht im entferntesten das Potenzial, weder wirtschaftlich noch demografisch, den USA die Stirn zu bieten.
3: China, on the other hand, possesses that capacity.
1: China dagegen hat dieses Potenzial. Davon gehen die Eliten in den USA aus. Andere Länder wie Japan, Südkorea, die Philippinen, Thailand, Vietnam und Indien sollen dem Bündnis beitreten.
0: Egal ob Demokrat
3: oder Republikaner, Gegenüber China
0: herrscht außenpolitisch Einigkeit, stimmt John Pfeffer von Foreign Policy in
2: Focus zu.
1: Trumps Außenpolitik ist im Establishment auf viel Widerstand und Protest gestoßen, etwa in puncto Iran, Kuba und auch Venezuela, weil mit der nicht gebrochen wurde. Aber bei China ist das anders. Jeder liberale und moderate in Washington bestätigt einem gerne, dass Trumps Außenpolitik schlecht und kontraproduktiv ist, bis auf China. Dort fahre er einen notwendigen Kurs mit Wirtschaftssanktionen, aggressiver Rhetorik im Handel und im südchinesischen Meer. Und sogar in puncto Anerkennung von Taiwan. China-Security-Issues in South China Sea and even,
2: as we see in, in the opinion pieces in the Washington Post, even a corrective on US-Taiwan relations.
0: In seinem Wahlkampf vor vier Jahren stellte sich Trump immer wieder als Kriegsgegner dar, der US-Soldaten nicht aus den nicht enden wollenden Kriegen zurückholen und damit auch Geld sparen wolle. Aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Das erläutert Dina Ost und US-Außenpolitik-Expertin Phyllis Bennis.
4: Partly because what Trump inherited in the region was an ongoing...
5: Teilweise führte Trump das, was er von seinen Vorgängern geerbt hatte, weiter, den sogenannten War on Terror beispielsweise. Der war unter George Bush zur außenpolitischen Leitlinie geworden. Obama setzte ihn fort und ebenso Trump. Allerdings nahm der War on Terror schon unter Obama eine andere Form an. Das wurde in den ersten beiden Trump-Jahren deutlich. Bis dahin war der War on Terror durch große Mengen an Bodendrucken gekennzeichnet. Die zogen sich unter Obama zurück. Gleichzeitig nahmen Luftangriffe und vor allem Drohneneinsätze drastisch zu. Das bedeutete keinesfalls weniger Gewalt und weniger tote Zivilisten. Unter Trump eskalierten diese Einsätze, vor allem in Afghanistan, aber zeitweise auch im Irak und in Syrien.
4: in Afghanistan at various points in Iraq as in Syria in the first year so of administration.
0: Sowie im Jemen,
4: where the United States not only sold unlimited amount of arms to the Saudis and the UAE for use in
5: Yemen, but die USA verkauften den Saudis nicht nur Unmengen von Waffen, sondern beteiligten sich in den ersten beiden Trump-Jahren direkt an Angriffen auf den Jemen. Es nannte sich logistische Unterstützung, war aber direkte Kriegsführung. Die Saudis kauften US-Bombenflugzeuge und Bomben, zahlten für die Ausbildung ihrer Luftwaffe und US-Flugzeuge mit US-Piloten tankten die saudischen Bomber in der Luft auf, damit diese nicht landen mussten. Das Resultat im Jemen nannte die UN dann die schlimmste humanitäre Katastrophe
4: weltweit.
0: Die Israel-Politik der Trump-Regierung hielt einige Schlüsselkomponenten ihrer Vorgänger aufrecht. Etwa die jährliche Zahlung von 3,8 Milliarden Dollar an Militärhilfe. Das war mit einer Laufzeit von zehn Jahren schon unter Obama vereinbart worden. Aber Trump ging noch weiter. Es war nicht nur die Ernennung seines ehemaligen Anwalts David Friedman zum US-Botschafter in Israel, sondern auch dessen ausgesprochene Sympathien für rechte Siedler. Phyllis Bennis nennt weitere Maßnahmen, die teilweise völkerrechtswidrig sind.
4: Like suddenly recognizing Jerusalem as the United capital of Israel, recognizing the illegal
5: die Anerkennung Jerusalems als Vereinigte Hauptstadt Israels und der syrischen Golanhöhen als israelisches Territorium. Die Umsiedlung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem und andere Länder wie Guatemala zu drängen, dasselbe mit ihren Botschaften zu tun. Das Ende der Zahlungen für das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge
4: among in region
5: In
0: Bezug auf Syrien und
5: die Kurden sieht
0: Phyllis Bennis mit dem Abzug von US-Truppen aus Nordsyrien ein altes außenpolitisches Schema am Werk, dem auch Trump folgte.
4: In US policy towards the Kurds for
5: almost 100 years now has been based on the notion of US-Politik gegenüber den Kurden besteht seit fast 100 Jahren darin, dass man, je nach der politischen und militärischen Wetterlage, sagt, gute Kurden, böse Kurden, unabhängig davon, wer sie sind. Aber abhängig davon, wer die Feinde der Kurden sind. In der Türkei böse Kurden, weil sie gegen eine Regierung sind, die die US-Regierung mag. Die Türkei ist außerdem NATO-Mitglied. Die Kurden in Syrien waren gute Kurden, weil sie unterdrückt wurden von einer Regierung, die die USA nicht mag. Diesem Schema folgte auch Trump. Er umarmte die Kurden, wenn es im in US-Interesse war. Sie dienten als gute Verbündete am Boden, die sowohl gegen das syrische Regime wie gegen ISIS kämpften. Aber dann ließ er sie wieder fallen, als sie nicht mehr gebraucht wurden.
4: regime und ISIS, islamische Staat. Und als das Wert endete, US, okay, wir sind mit den
0: im Nahen Osten reduzierte die Trump-Regierung den Fußabdruck des Militärs, festigte ein gegen den Iran gerichtetes Bündnis und stärkte die Position Israels. Gleichzeitig verstärkten die USA Luft- und Drohnenangriffe. In Washington selbst erhöhten der Kongress und der Senat den Militärhaushalt auf die schwindelerregende Höhe von 732 Milliarden Dollar, unterzeichnet von Donald Trump. Das entspricht der Summe, die die zehn nächstgrößten Länder für ihre Militärhaushalte zusammengerechnet ausgeben. Lindsay Koschkorian vom National Priorities Project, das den US-Haushalt analysiert, fasst die Militärausgaben in ein Bild.
6: Each time that the States gets in one of these major the budget goes up.
5: Bei jedem größeren Konflikt wird das Militärbudget erhöht. Es fällt dann nie wieder auf die Höhe vor dem Konflikt zurück. Eine Grafik von US-Militärausgaben sieht tatsächlich wie eine Treppe aus. Sie gehen hoch, dann wieder etwas runter, dann noch höher und wieder etwas runter. Aber die Treppe
6: führt nach oben. Und dann und
0: der Hauptgrund besteht in
6: folgendem:
5: die Rüstungsindustrie und die Militärführung wollen nichts von dem aufgeben, worüber sie verfügen: Truppenstärken, Waffensysteme, strategisch wichtige Positionen. Und davon müssen sie auch nichts aufgeben. Der Haushalt und das Militär werden also immer größer und die Militärpräsenz
6: wächst. Das ist die Entwicklung der letzten 80 Jahre story the last years.
0: Politik und Militär sind eng miteinander
6: verwoben. Die Trump-Regierung
5: hatte Besuchsbüchern zufolge öfter Kontakt mit dem Boss von Lockheed Martin als mit dem mexikanischen Präsidenten. Die Chefs von Rüstungsunternehmen sind de facto Mitglieder dieser
6: Regierung. Die Präsidenten Lockheed, Raytheon und Boeing
0: aber der Präsident unterschreibt nur. Ausgehandelt wird der Militärhaushalt im Kongress. Und zwar folgendermaßen.
6: Oft wird
5: der gesamte Haushalt, also fast anderthalb Billionen Dollar, in einem einzigen Gesetz festgelegt. Verhandelt wird mit den einen, die die Militärausgaben erhöhen wollen, und den anderen, die weniger militaristisch orientiert sind und für die Ausgaben im Inland vorrangig sind. Sie müssen aber oft höheren Militärausgaben zustimmen, um mehr Geld für Sozialausgaben, Bildung oder andere innenpolitische Prioritäten durchzusetzen. Militärausgaben sind gekoppelt an nicht-militärische Ausgaben. Dadurch sind selbst progressive Kongressabgeordnete, die eigentlich gegen hohe Militärausgaben sind, dazu gezwungen, dafür zu stimmen. Eben,
6: weil diese halt auch höhere Inlandsausgaben beinhalten. to have higher spending on things like social safety net programs or education or other domestic priorities.
0: Oft wird der Militärindustriekomplex in den USA auch als gigantischer schwerer Ozeankreuzer beschrieben, der so schwer und so beladen ist, dass er seinen Kurs nicht mehr wechseln kann, und wenn, dann nur mit höchstem Aufwand und unter riesigem Zeitverlust. Auch in ideologischer Hinsicht und was die Denkart des Führungspersonals im Militär angeht, sind Kurswechsel kaum vorstellbar. Das sagt der Militärbeobachter Michael Clare.
3: The
1: die militärischen Führungsspitzen dienen seit 20 oder 30 Jahren in der Armee. Sie sind davon überzeugt, dass die globale US-Vorherrschaft auf Bündnispolitik beruht. Jeder US-Militärbefehlshaber hat mindestens zehn Jahre in einer NATO-Führungsposition zugebracht. Man rotiert dort, zwei oder drei Jahre in der NATO, zwei, drei Jahre in Afghanistan, Japan oder Südkorea. Sie werden darauf gedrillt, dass Bündnisse für die Kriegsführung unerlässlich sind. Trumps Alleingänge lehnen sie ab. Wenn man China bekämpfen will, und das wollen sie, dann wissen sie, dass man dafür Japan für Stützpunkte braucht, Südkorea, die Philippinen. Trump ist dazu die
3: Antithese.
0: Während sich die US-Militärführung daran festhält, herrscht bei Republikanern wie auch bei Demokraten Unsicherheit über die zukünftige Stellung der USA in der Welt. Die Republikaner beschreibt John
1: Pfeffer so. Die Republikaner trugen vor der Trump-Präsidentschaft das Schild des amerikanischen Exzeptionalismus vor sich her, also dass die Nation historisch und global gesehen einmalig sei. Aber was das außenpolitisch bedeutet, konnten sie auch nicht beantworten. Dann wurden die verbliebenen Multilateralisten ausgeschaltet, also Leute wie die Kissinger-Republikaner und die Bushs, die sogenannten Realisten. Das waren Eliten, die beispielsweise in Davos miteinander reden, gemeinsam Regeln aufstellen zum gemeinsamen Nutzen und den USA obendrauf noch zusätzliche Vorteile verschaffen.
0: Aber die Kissinger-Republikaner und die Bushs haben außenpolitisch nichts mehr zu sagen in der Partei. Durchgesetzt hat sich offenbar ein America-First-Nationalismus, der nach einem von Einwanderern abgeschotteten und weißen Amerika träumt, das zu seiner einstigen Größe als einzige Supermacht zurückfinden soll. Die Demokraten dagegen ringen um eine Vorstellung, meint
2: Pfeffer.
1: Die Demokraten raufen sich die Haare, weil sie nicht wissen, wie sie mit der Macht Chinas und dem um sich greifenden Multilateralismus umgehen sollen. Da lässt sich keine langfristige Strategie planen. Unter Obama dachte man kurz über G2 nach, also eine Weltgemeinschaft, die sich an den Polen, China und USA orientiert. Aber davon hielt China wohl nicht so viel. Dann wurde die Frage aufgeworfen, ob man China nicht besser eindämmen könnte mit einem riesigen Staatenbündnis. Aber das wurde umgehend von unseren engsten Partnern untergraben, die mit China Handel treiben.
0: Ein
2: außenpolitischer
0: Hoffnungsschimmer deutet sich aber doch an. Zwar ist damit noch keine geopolitische Vision verknüpft, und selbst darunter fehlt die institutionelle Verankerung im politischen System der USA. Es wäre ein Green New Deal, der von den USA aus ausstrahlen und dem Land den Wiedereintritt in die internationale Staatengemeinschaft ebnen könnte. In diese Richtung denken jedenfalls
3: Linke und Progressive bei den Demokraten.